Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Karin Bäcklund och jag Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi pratar med såväl välkända men även mindre välkända personer som agerar i dolda men gör ett viktigt jobb. Och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder. Vi är också såklart väldigt nyfikna på hur de har tagit sig dit de är idag. Och vilka är vi då? Ja, jag... Karin Becklund är digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime. Jag är kursansvarig för Bergs, författare till en bok om sociala medier för styrelser, grundare av appen Tjejsarsnittsguiden och nätverket UberAV bland annat. Jag Johanna har jobbat med PR i drygt tio år till vardags kommunikationschef på Microsoft. Återfinns på lister som hunnit en supertalanger, superkommunikatörer och vunnit stora kommunikatörspriset. Och dagens gäst är ingen mindre än Elshim, mm. superturken Gilmas, som är PR-kvinna, förändringsagent, författare, agent åt bland annat Mia Skäringer, Musse Hasselvall och Per Granqvist. Och bokade i vintras Globen för att anordna ett stjärn, en stjärnspäckad konferens och konsert under namnet Sverige tolkar Bowie. Välkommen, tack Vi är väldigt glada att ha dig här Jag är så himla glad att få vara här Jag är lite starstruck när jag sitter runt det här bordet med er oh, Måste jag få säga Faktiskt <laughs> Vad snäll du är du Nej men det är sant Om du skulle berätta om dig själv vet på meningar Vad skulle du säga då? Missade vi något i introt? Och nej, det ni gjorde var att ni, ni gav mig mer, mer krädde än vad jag anser mig ha. Så det tackar jag så himla mycket för. Det är alltid lustigt att se liksom, eller höra hur någon annan mm. beskriver den. Mm. Det är inte ord jag skulle använda för Nej, det. förändringsagent och ninja stod det på det. Ja, precis. Det, 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 är, det är mest bara för att i brist på något bättre. Liksom. Mm. Eh, och det passar lite grann hur jag jobbar och hur jag ser på mig mm. själv. Så de, de stämmer faktiskt. Mm. Eh, hur jag ska beskriva mig själv... Mm. Yrkesmässigt eller allmän mänsklig existens? Ni är skillnad. Både och kanske. <laughs> ja, både och. Yrkesmässigt är jag väl precis det som ni har sagt fast eh, inte, lika, inte lika snäll mot mig själv som ni, ni eh, Nej, det säger. Det brukar ju vara så. Och ett sätt att hantera det är att faktiskt alltid lyfta fram det. 
för att jag tror att vi kan mötas i självhatets domäner <laughs> om man säger så mm, men tyvärr. som människa är jag väl någon som försöker hitta min plats på jorden kan man säga, mm. en sökare mm. det är kul mm. och jävligt jobbigt mm. har du hittat din plats på jorden? Men jag har nog hittat min plats liksom i, i många andra människor och de har hittat sin plats i mig jag har tack vare att jag har blivit 41 hittat ett lugn och en sån här attityd som är väldigt skön där man inte bryr sig mm. så jävla mycket mm. um, missförstår mig rätt man bryr sig men inte om vad alla andra ska mm. tycka och man bryr sig inte om man platsar eller om man får vara med eller den här FOMO du vet, mm. den här fear of missing out yep. um, jag har blivit mycket mycket bättre på det på där har jag hittat min plats men jag tycker det är skönt att liksom hela tiden undra så här, var är jag imorgon eller senare mm. och det håller mig man vet ju aldrig vad som händer Nej. och det är förut har det alltid varit jobbigt mm. att inte veta men nu har jag landat i att det är en av mina styrkor kanske, att vara öppen mm. ja, det kanske hade varit svårt att planera alla de här grejerna som du faktiskt har gjort jag är jättedålig på det. Jag är bra på att planera mina klienters åtaganden. Liksom vad de vill göra och deras aktiviteter. Eller liksom så. Det är jag riktigt bra på att planera. Mm. Jag är inte liksom en strateg vad gäller mitt eget arbete på det sättet. Nej. Men det är mycket svårare att sätta sådana planer och mål för sig själv tycker jag. Ja, men och sen så lever man i symbios med varandra. Så att eh, man planerar ju gemensamt. Så även om jag planerar någonting tillsammans med någon av mina klienter, mm. vare sig det är en individ eller ett företag, så gör jag det också för mig själv på något sätt. Så mm. att det blir ju liksom man ingår i den planeringen. Mm. Eh, eftersom jag har bestämt mig för att jag bara jobbar med människor och organisationer och företag jag faktiskt tycker om. Mm. Och på riktigt tycker om. Mm. Och då blir det ju automatiskt att man planerar sin egen verksamhet mm. också. Mm. Så lite så här hjärtat får vara med hela tiden. Mm. Hur kom du dit? Så jag har ingen aning. Världens <laughs> <laughs> sämsta svar. Nej men alltså, återigen, jag har aldrig haft en plan utan jag har gjort saker. Det, det finns ju två ben. Man måste göra saker för att tjäna pengar för att kunna betala hyran mm. och liksom brödfödan. Så. Men samtidigt har jag haft sån himla tur att jag har kunnat göra det med människor och företag och organisationer som jag faktiskt tycker om. Mm. Och vissa, vissa projekt har blivit mindre lyckade eller sådär. Men det har alltid varit en bas som, som har varit med mm. i, i en ingrediens när man liksom håller på. Och då funkar det ju så att om man gör många olika saker med många olika människor då leder ju det ena till det andra. Och eftersom jag som person är öppen, nyfiken impulsiv och mm. inte har så lång startsträcka mm. så blir det ju liksom då går ju saker och ting väldigt, väldigt fort. Mm. Mm. Så att det är ungefär så det har blivit. Eh, utan att behöva liksom dra hela mm. <laughs> hela storyn. Men, ja, men hej, ska vi göra det här? Ja. Kan jag säga till någon. Eller någon säger det till mig. Mm. Jag fick en idé. Vad tror du? Och sen så börjar man. Och sen så leder projektet eh, till att eh, ja, men det, det bara... Det bara utvecklas, det är som liksom, det har sitt eget liv. Mm. Det utvecklas, man inkluderar andra, man möter andra och sen så tycker man, ja men vi borde göra det här också. Mm. Eller du borde träffa den här för då kan ni göra detta. Och, 
att man inte bara hela tiden tänker att jag måste vara med i allt som sker utan ibland kan ju min styrka vara att jag kopplar ihop dig med någon som du borde, som jag känner som du inte känner som jag ser fan ni två kommer skapa magiska saker och då, då räcker det mm. och sen så kommer det tillbaka från något annat håll eller lite, alltså det, det är lite så mm. Vad ville du bli när du var liten? Jag, vet, jag var nog aldrig en sån som uttalade det. Mm. Um, och gjorde jag det, vilket jag inte har något minne av att jag gjorde, så, så var det nog, det ändrades nog en gång i månaden eller mm. i veckan. eller sådär. Men jag har alltid velat vara med och förändra. Det, och det kunde man ju inte sätta ord på när mm. man var så liten. Men jag har alltid haft det där, till och med när man gick i skolan i lågstadiet, så här. Aha, jag skulle alltid lägga mig i. Mm. Varför är det så här? Kan man göra bättre? För jag var med. Jag vill också vara med och tycka. Jag vill också vara med och bestämma. Jag vill också, liksom, mm. du vet, vad gäller bambamaten. Alltså, filterbubblor fanns ju inte som uttryck då. <laughs> Bamba betyder skolmatsal för alla som inte kommer från Göteborg också. Mm. <laughs> Barnbespisning blir bamba. Nej, men alltså... Det- det har alltid varit självklart för mig mm. att där jag är i min kontext, om det då är under många år var skolan då är det ju självklart att jag ska engagera mig och bidra mm. och gillar inte jag något, då kan jag inte bara gnälla på det. Nu vill jag, du vara med och förändra Ja men tar man sig rätten och gnälla då ska man också koppla på någon aktivering på det. Mm. Och det kunde inte jag uttala på det sättet mm. då utan så här, det här är orättvist eh, vad kan jag göra? Liksom så har det alltid funkat. Var kommer den drivkraften ifrån då? Eller viljan? Ingen aning. Nej. Jag kommer från ett hem där liksom det var som vilket annat hem som helst. Men man skötte sitt, man gjorde sitt. Det var fullt upp, det var tre barn, det var skola och jobb. Och mina bröder är inte sådana. Mina föräldrar är inte. Mm. Liksom, det, det bara var där. Mm. Har du någon livsfilosofi eller något motto som du lever efter? Nej. På senare år, där man har blivit lite visare, du vet när man har börjat lära sig saker och man insikter och börjat liksom trilla in och man kan formulera dem och sätta dem i sammanhang och också ha några år på nacken så att man kan jämföra mm. hur jag var när jag var 20, 30, 40. Om man ska hitta på någon catchy slogan så är det väl så här give no fucks mm. och bara kör. Typ. Var inte så jävla brydd, var mm. inte så rädd, det är inte så farligt. Nej, men det låter ju som en bra livsfilosofi. Ja, och, och, och så här, take no shit, give no shit mm. kan också funka. Mm. Eller um, livet är långt och bollen är rund. Jag vet inte riktigt vad det betyder. <laughs> men det är så här, ett hopkok av att bollen är rund är väl typ allt kommer tillbaka. Mm. Och livet är långt så slappna av. Det, det finns gott om tid. Ja. Liksom. Mm. Ja. Ja. Bara försök att vara snäll. Mm. Största lärdom i livet då? Och de har haglat över mig den sista tiden kan jag berätta. Det har varit väldigt lärorikt, svettigt och ångestladdat den senaste tiden. Och det är ju så här att det finns alltid saker som är värre. Det finns alltid... Alltså så här, titta utifrån och in och inte inifrån och in. Be om hjälp och liksom... Det är väl absolut... Att egot inte får överskugga liksom den hjälpen man kan få av andra. Man kan få insikter, man kan få tips, man kan få någon som bara lyssnar. Man kan få någon som säger, äh, men vad fan, nu får du skärpa dig. Alltså, 
att bryta ner sitt ego och våga liksom vara öppen och transparent. Inte bara så här, åh jag är så himla glad för det här har hänt. Utan man kan också säga, du jag skäms för att jag har fuckat upp det här. Eller jag befinner mig i en situation som mm. jag inte kan hantera. Det finns en konflikt som jag inte vet vad jag ska göra av. Eller du vet. Är du bra på att be om hjälp då? Jag har blivit det. Motvilligt. <laughs> Måste jag, det, det var en lång process. Det var inte kul. Jag fick brotta ner egot, stoltheten och bara äta upp det. Och då inser man också det absolut värsta som är det är att man hindrar sig själv. För att när man ber om hjälp då ger man ju också mandat och förtroende till någon i en relation. Man liksom sätter guldkant på den relationen. Man säger jag litar på dig, jag visar mig sårbar inför dig. Mm. Och det är väldigt få människor som typ missbrukar det. Det är ju så, man kan ju där gå tillbaka till sig själv. Mm. När någon ber om hjälp. Ja. Man blir ju hedrad. Absolut. Självklart. Mm. Och tack för att du tycker att jag har något att komma med. Mm. Så att, och om det funkar så. När jag får liksom förfrågningar om att, be, mm. om, om att kunna hjälpa någon. Det är klart som fan att de flesta andra känner likadant. Mm. Inte alla. Men då är det också väldigt fiffigt. För då vet man så här. Ja, men då, då vet jag hur vi har det. Liksom. Mm. Mm. Och det är också väldigt bra. Mm. Och man behöver inte ta det så personligt. Nej. Största fuck up då? Största fuck-up är i nära, nära korrelation med en stor framgång för mig. Mm. Och det är Globen. Mm. Fuck-up ekonomiskt. Mm. <laughs> Totalt. <laughs> det kan inte vara billigt att hyra Globen. Det var inte billigt att hyra Globen. Och det var inte billigt att um, ta liksom, beslut som var så här. Det, får, det måste vara bombastiskt. Mm. Så vi snålar ju inte på något. Och det var ju skitbra för att det gjorde ju att det blev så himla bra. Vi fick sån genomslag. Vi gjorde verkligen något som levlade upp på så många plan. Mm. Man kan använda snygga ord som intersektionalitet, mångfald, genreöverskridande, alltså bla bla bla. Men det var verkligen det vi gjorde. Jag är så otroligt stolt över det. Men fan vad det sved. <laughs> <laughs> Men det är också nästa stolthet kommer ju med så här, okej okay, det där gick åt helvete ekonomiskt. Det ska jag äga. Mm. Jag ska äga det. Jag ska göra mitt bästa för att lösa det. Det kommer att ta tid. Men jag kommer inte att sluta förrän det är klart. Och då jobbar man på att förtjäna nästa medalj. Eh, och den medaljen betyder lite, lite mer. Mm. Tycker jag. Mm. Att man också står kvar när det blåser som mest. Mm. Hur jobbigt det än är. Och det har varit jättejobbigt. Mm. Men det är bara att jobba på. Och be om hjälp. Mm. Så de två hänger ihop mm. för mig. Mm. Jag var ju där. Var? Mm. Nej, jo. berätta vad du tyckte. Jag tyckte att det var jättebra. Jag var förvånad över de grejerna jag tyckte var bäst. För det var inte det jag hade liksom tittat i programmet. Mm. Men, och sen var jag väldigt... För då såg jag ju dig när du... Och det känns ju som att du brukar vara en spelare liksom behind the scenes. Mm. Och där tog du ändå plats. Och som du säger, mm. ägde det. Jag tyckte det var väldigt kul att liksom se dig där. Men då blev jag också så nyfiken för när du, du berättade att var det dagen innan du hade gjort en tatuering? Ja, två dagar innan. Den ja, här, två, den här ja, röda. Ja. Och då berättade du om liksom vad, vad det betydde för mm. dig och mm. hur, ändå hur tufft du var ganska så här öppen och sårbar i hur tufft mm. det var att få ihop hela grejen. Mm. Eh, vilket jag tyckte liksom blev en mänsklig touch i den här liksom, det var ju lite glamoröst mm. i övrigt. Så det. Men eh, på tal om det, kan du inte berätta om det du sa om, om du berättade om tatueringen? Jag kommer inte ihåg vad jag sa. <laughs> när jag, när jag, jag gick av scenen där ja. 
så kröp jag in eh, bakom scen under en läktare och satt mig och grät som ett barn. <laughs> Två dagar innan så bröt jag ihop. Det hade varit så otroligt jobbigt och det var så mycket motgångar. Och alla de kommer alltid liksom sekunderna innan när man bara vill ha så här, du vet. Men... Eh, då satt jag och tänkte så här, nej det kommer gå åt helvete. Ingen kommer komma, alla kommer tycka att det är skitdåligt. Jag har förstört offentligt mm. allt jag liksom har lyckats bygga. Ingen kommer vilja jobba med mig, mm. jag är världens sämsta människa. Det kommer, du vet. Och inte utifrån det som verkligen hände, att det var ekonomin som blev liksom haltig. Utan leveransen, den upplevelsen vi hade lovat att vi inte skulle kunna hålla den. Mm. Men då i allt det så jag älskar så här espresso martinis. Så jag drack en espresso martini och bara jag måste äga den här ångesten. Jag kommer, jag kommer gå under. Och jag är liksom tatueringar är någonting som är jag är rätt tatuerad, det är någonting som är rätt nära mig. Och bara ja, från 20 minuter från att jag satt där och tänkte jag måste äga, jag måste liksom jag måste påtagliggöra detta mm. så att jag kan klämma på det. Då bara, ja just det, jag måste ha ett rött streck från läppen ner till tuttarna. Och jag vet inte. Där, jag kan inte förklara det bättre än så. Oh, espresso martini made me do it. Ja, precis. Mm. Men när jag såg den, mm. eh, när den var tatuerad, när jag såg den, jag bara, ja. Mm. Det här är min rustning, det här är min kraft och så här har jag alltid sett ut. Mm. Så då, direkt så bara var så här... If I rule the world <laughs> vet, Då vänder det, då vänder det. Mm. Ja. Kul Så den, den blev till på det sättet mm. <laughs> Ja du verkar väldigt spontan Verkligen <laughs> Det är jag Härligt. Du kallar dig superturken Mm. Hur kommer det sig? Det började med faktiskt Jag var anställd hos en fantastisk man Som blev min mentor Och lite så här pappa som heter Jan Lappidott och vi jobbade på Bookhouse Publishing tillsammans för hundratusen år sedan och eh, så hjälpte han mig att starta ett bolag han var, han var så insiktfull och sa att eh, ja, du kommer inte hänga med oss så länge till så att här får du hjälp liksom. mm. Aha, vad ska jag göra, vad ska jag heta han bara vadå, du är superturken du, du får ju skit gjort liksom. det är bara köra mm. så att det var så det började mm. och det var ett smeknamn som jag mm. hade på kontoret liksom, mm. som folk jag bara, ah, varför inte? Mm. Och sen dess har det eh, rullat på och det har varit väldigt fiffigt för mm. att jag aldrig behövt liksom, marknad, alltså du mm. vet, mitt bolag är, nej, vad är med du? Det är tjena, det är superturken mm. liksom. mm. på gott och ont det finns jättemånga som irriterar sig på det men för all att... PR är bra PR ja, är det så? <laughs> ja, men det finns ju turkar som hävdar att vad är du för turk som ska komma och äga det epitetet och... de önskar att de hade tagit <laughs> ja, det eller de... nej, det vet jag inte eller kanske, men också så här jag är väl kanske inte ansedd som den bästa representant mm. liksom okay. Då ska man representanten för eh, med hela mitt sätt att vara och mm-hmm. så, mm. eh, men det är inte alla självklart som tycker så, men det, det är Ibland har jag stött på det. Eller liksom, aha. Som PRV sa, när vi registrerade bolaget så ringde faktiskt Bolagsverket upp mig och sa Hej! Och de var så gulliga i all sin tafflighet. Du, vi har fått en ansökan här från ja, Superturken. Ja, ska du verkligen heta det? Är inte det rasistiskt? Alltså... 
jag är ju turk mm. och det kan ju inte vara rasistiskt att vara mm. turk men om man lägger någon negativ innebörd i det så kanske det är det men det får ju stå för alla mm. och sen är jag ju ganska super mm. <laughs> så att, du vet mm. jag tycker inte att det är rasist jaha men ja, det kan nog bli problematiskt du ska, och det var så himla gulligt du ska nog tänka på det där mm. Mm. Um, är du säker liksom mm. Men det har visat sig vara ett riktigt fiffigt namn mm. som funkar. Mm. Du har ju skrivit en bok, Brev till min dotter. Mm. En antologi. Ja, precis. Mm. Och nu har vi både pratat om så här, råd till dig själv eller till din dotter. Vad, mm. vad skulle du säga nu när du då, som du säger, du, du fyllt 41. Vad hade du sagt till dig själv när du var 18? Och jag hade sagt till mig själv att sluta vara så ängslig. För vad alla andra ska tycka. Sluta slå på mig själv. Och mm. ha så otroligt höga krav. Som var orimliga. Njuta mer. Ha lite roligt. Men också vara lite mer eh, diplomat. Jag var inte så diplomatisk när jag var 18 år. Eh, det har jag fått lära mig. Liksom. Mm. Eh, var lugn. Lyssna bättre. Och, och vara lite mer diplomatisk. Hade jag också sagt till mig själv. Tagga ner för fan. Liksom. <laughs> eh. <laughs> Livet är långt och bollen är rund har jag också sagt. <laughs> Men hur blir man egentligen agent och vad innebär det att vara en agent? Så jag vet inte. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Riktigt om jag är en agent. Eh, det är väl, jag brukar motvilligt använda det ordet mm. faktiskt. Utan vi, vi ser, alltså jag och mina klienter, vi jobbar med som team. Mm. Men man måste ju, så här, folk är så jävla imponerade av att man måste ha ett epitet. Eller inte imponerade av, men de vill gärna det. Mm. För att de ska kunna placera in en i fack. Och i, länge har jag kommit undan med att kalla mig ninja. För att jag tänkte inte vara era fack. Så att, du vet. Men när man börjar jobba med liksom så här, eh, företag och klienter och enskilda individer. Då, då, är det ju, då måste man ha lite tyngd. Och ibland så funkar det och säga hej jag är agent för bla bla bla. Mm. Men det är inte alla som jag är agent för. Utan alla mina klienter och jag har ju olika 
Mm. Vi jobbar på olika sätt. Mm. Vissa tar jag hand om liksom, bokningar och PR för och lite press. Andra tar jag 360 och jobbar väldigt nära med allt. Så Men hur, hur, hur blir man det ens? Ingen aning. Det började med att eh, jag och Mia Skäringer började jobba ihop väldigt nära. Ser mig fortfarande aldrig som hennes agent. Mm. Kallar mig inte för hennes agent och är inte hennes agent. Men vi började jobba väldigt nära och i olika liksom sammanhang. Och hittade en väg fram i det som mm. funkade för oss båda. Det var bland annat den här turnén Ave Maria. Precis, det började med att vi satte igång turnén Ave Maria för tre år sedan tror jag. Snart mm. fyra kanske. Och började jobba med det och då liksom tog vi det greppet. Och sen så, som sagt, det ena ledde till det andra. Och sen så blev det så här. Och det är helt fantastiskt. Men jag vet inte hur man blir. Det, hur man går till, det har jag ingen aning om. Det bara blev så. Mm. Mm. Så det var mer som en person PR? Ja, eller... Vi vänder sig många år tillbaka. Mm. Väldigt många år tillbaka. Och då landade det så att det är väldigt viktigt att man har människor nära som man kan lita på, som alltid säger sanningen, som inte är bara åh du är så fantastisk, du är så grym, du är så en star utan också så här: du är fantastisk, jag älskar dig, avgudar dig men den här biten kanske man kan och den relationen är viktig oavsett vem man jobbar med tycker mm-hmm. jag att man alltid kan vara transparent och ärlig och genuin och det är väl det som gör att man fortsätter att ha nära relationer med sina företag klienter likväl som individer man jobbar med. Mm. Så det är ja, ett nära samarbete mm. skulle jag kunna säga. Jag har börjat implementera superturka. <laughs> göra ett verb av det så här. Så, så kan alla göra vad de vill med den, uh-huh. det verbet. Uh-huh. Men superturka lite. Okay. Uh-huh. Ja. Hur jobbar du med mål och vad har du för mål? Jag sätter aldrig upp mål uh-huh. för mig själv. Eller... Självklart så har man ju koll på någorlunda så här intäkt, utgift, mm. den här basic liksom. Men jag jobbar inte så. Mm. Utan jag jobbar utifrån mina klienters liksom, ja men det här ska Per göra. Det här är pipen för den och den. Och det här ska vi göra med Julia och det här ska vi göra med Mia och det här ska vi göra med mm. Musse och Claes. Och jag jobbar utifrån dem. Mm. Mm. Och då är mina mål i nära korrelation med dem. Som när Per Granqvist gjorde självgod som fan. Då är ju mitt mål att få den föreställningen att bli fantastisk. Mm. Men den fanns inte innan jag började jobba med Per. Mm. Så att det är väldigt nära mina klienter. Mm. Men har du några drömmar då? Vad skulle du vilja göra? Jag skulle vilja hitta ett sätt där jag kan fortsätta jobba med det jag jobbar med. Men sex månader om året kan få bo någon annanstans och driva barnhem. Mm. Mm. Men jag vet inte hur det ska gå. Det finns ju många barn som lider. Mm. Mm. Och eh, jag skulle vilja på något sätt göra något åt det. Men det kanske blir sen när man mm. är runt 50 och har liksom hittat modell för det. Mm. Och fortfarande kunna jobba med det jag jobbar med. Mm. Fortfarande kunna göra det här mm. för jag älskar mitt jobb. Jag har ett så privilegierat liv. Men jag skulle också vilja faktiskt vara där, där det behövs mest. Mm. Och det är bland barn som väldigt många inte mm. ser. Eller, ja. Är det något speciellt land du tänker eller? Som. Jag vet inte. Nej. Det, det, överallt finns det ju barn som behöver. Mm. Sol är ju trevligt. Mm. Men eh, mer än så har jag inte tänkt. Men vad är framgång för dig? Framgång för mig är eh, att känna sig trygg och att känna att eh, uppförsbacken är lite utplanad. Det är fortfarande uppförsbacken, för det är det ju. Livet mm. är ju backar, upp och ner, upp och ner. 
men inte så brant uppåt. Mm. Eller det är framgång. Eller att du får draghjälp uppåt. Då. Ja, men liksom också att man, man, man känner att man har starka ben nog att mm. ja, men det här backen är en piece of cake. Mm. För jag, jag har musklerna för det. Mm. Det är framgång, mm. tycker jag. Är du framgångsrik då? Eh, ibland är jag det. Mm. Ibland är jag absolut inte det. För att eh, det finns vissa backar, om man nu ska använda den, eh, som jag har påbörjat ibland totalt misslyckats med på vissa är jag i början mm. i, i föräldraskapets backe min dotter fyller sju där är jag rätt färsk mm. där känner jag inte alltid att benen är de starkaste där känner jag inte mig alltid trygg och självsäker men det funkar bättre och bättre om man ber varandra om hjälp och barnet kan uttrycka och hjälpa till också mm. och, så att framgång för mig är något holistiskt det är inte bara kopplat till det jag gör utan det är min existens i alla mm. mina delar men, men att jag är trygg. Att jag är trygg i mina relationer. Att jag är trygg med mig själv. Det är okej okay om hängbuken sladdrar lite. Jag behöver inte hata mig själv för det. Att man är liksom trygg i sin kontext. Och okej okay med mm. att man är nybörjare på vissa saker. Mm. Lite mer senior på andra saker. Så att det är väl ja och nej. Mm. Vissa saker anser jag mig vara väldigt framgångsrik på. Mm. Andra jättedålig på. Mm. Och då får man börja jobba upp det bara. Liksom. Vad, vad vill du bli bättre på? Jag vill bli bättre på att lära mig saker snabbare. Jag vill bli bättre på att eh, bli en mer närvarande mamma som kanske väldigt många <laughs> mammor mm. känner. Jag vill bli bättre på en massa saker. Mm. Och det är kul. Alltså, jag tycker det är kul. För det stärker. Mm. Det stärker. Bara, fan vad jag är dålig på det här. Är det någonting jag ska bli bättre på eller ska jag skita i det? Mm. Yoga till exempel Jag är jättedålig på att bry mig Om att det finns mm. Borde jag börja eller ska jag skita i det mm. Där är jag jävligt framgångsrik Jag har inte den här ångesten eh, Över liksom Jag måste börja yoga Jag måste lära mig den här dieten jag måste, Där är jag så här rätt nöjd mm. Skönt mm. Min diet är så här, jag har en faktiskt ett riktigt bra tips. Uh-huh. Om man tycker att kläderna sitter lite för tajt. För de gör ju det till och från. Jag är mm. heller ingen våg. Mm. Men då har jag en diet som heter så här, ett hälften. Din jävla idiot. <laughs> Den funkar. Du får äta vad du vill, mm. men hälften. Uh-huh. Det är skitbra. Uh-huh. Och så kör man hälften en liten stund. Och så sitter kläderna som de ska igen. Och sen så kan man göra vad man vill. Perfekt. Himla fiffigt. Framgångsförsättet. Mm. Hur, hur ska du bli en mer närvarande mamma då, tänker du? Är det jobbet som pockar på din uppmärksamhet? Eller är det skärmtid? Eller? Alltså när man jobbar som jag gör. Och har den, liksom, den personen som jag är. Som hela tiden är så nyfiken. Vad händer där? Och hänger det ihop med det? Och valet i Sverige. Kommer det liksom påverka det? Eller, alltså... Min hjärna funkar så hela tiden. Mm. Och jag övar på att stänga av det. Mm. Men kunna ha de samtalen med min dotter. Om, mm. om världen och livet och existensen. Jag övar på att liksom försöka ha dem med henne. Istället för bara mm. tyst i huvudet. Mm. Jag tror att det hjälper. Mm. Jag menar inte att vi ska liksom springa iväg på 3000 aktiviteter. Och skapa stress eller du vet sådana saker. Utan bara närvarande i att tänka och eh, känna att jag i stunden inte är någon annanstans. Mm. Mm. Så när hon berättar om liksom något nytt avsnitt på My Little Pony som man absolut inte bryr sig om så övar jag mig på att faktiskt lyssna på det hon säger mm. och inte tänka på vad ska jag lägga på middagen och vad ska jag liksom jag bara, jaha, gjorde Rainbow Dash så? Mm. Det var som fan. Mm. Du vet att 
var där. Mm. Jag tror att det är skillnad för ungarna. Mm. Och för dig själv. Mm. Men om vi pratar drivkrafter då. Du nämnde nyfikenhet. Är det den som har tagit dig så långt? Eller är det den som tar dig framåt? Eller finns det några andra drivkrafter? Ja men det är dels nyfikenheten. Sen finns det ju alltid mörka sidor i oss. Jag har mm. tatuerat Darth Vader på fingret här. Mm. <laughs> för att han representerar när man går vilse så kan man gå riktigt vilse liksom. mm. och det är bra att påminna sig själv om det ibland och alltså nyfikenheten anser jag vara en god källa till fram, framåtskridande och eh, förmågan att liksom, ta in information och se från andras perspektiv och kunna koppla ihop liksom, saker på varandra det, grunderna för att komma på nya idéer och tankar och så, det är positiva saker men det finns ju drivkrafter som tar en framåt som inte är så himla positiva ibland mm. typ, jag ska visa dem mm. den är inte jättefiffig om det blir en konstant del av dig själv för då blir du lite Darth Vader och det är inte så bra liksom. mm. men det är samtidigt en bra kraft i, i lagom dos för den tar dig framåt de ska inte se mig vilka de nu är beroende på tillfälle och person de ska inte se mig under isen jag ska visa dem att jag kan jag ska inte ge upp no matter what för det ska de inte ha på mig jag ska aldrig de sakerna är ju drivkrafter som tar dig framåt fast de, de är inte alltid så himla om man integrerar det till en fullständig del av sig själv mm. så blir man nog en jävligt oskön människa liksom mm. Så man får hålla koll på de bitarna mm. men man behöver inte förneka dem heller. Vad är det för förebilder? Jag har ju läst alltid väldigt mycket. Nördig kvadrat. Allt från Asterix Obelix till Karin Boye. Mm. Alltså, allt vad ni vill. Men Karin Boye var en som höll mig i handen ganska tidigt i livet för att uh, hennes ord uh, gav röst åt mina känslor som jag var alldeles för ung för att liksom kunna. Så många, många författare är mina förebilder men också alla kvinnor man ser i vardagen. Mostrar som, som man ser liksom laga mat och handla familjen, jobbar. Uh, mammor till ens kompisar som man ser. Alltså, de kvinnorna har alltid strålat mest och nästan alltid kvinnor. Mm. Ja, en annan man, typ Tesla men, <laughs> men ni vet mm. men förebilder som är nära som man kan ha en relation till antingen genom en film eller en bok eller en upplevelse men det började väldigt många författare och kvinnor i min närhet lärare, ja, mostrar mammor till andra de, de har alltid kan hon göra det så kan jag göra det och kan min moster ta körkort när hon är 40 då kan jag också göra det kan Alltså förstår ni? Mm. Så där i det lilla sker det stora på något sätt. Har du någon mentor idag? Jag är jättemånga. Mm. Jag är jättebra på att kontakta kvinnor framförallt. Som jag tänker är så här, wow, det där är en fantastisk askol människa. Undrar om jag får hänga med henne lite. Det kanske smittar av sig mm. lite kunskap och kraft. Mm. Och då är jag jättebra på så här människor jag aldrig träffat som jag bara hittat på nätet eller som jag känner till för att de är framstående inom vad det nu är de gör hej och du vet och jag tycker du är fantastiskt kan inte jag få äta lunch med dig och bara få hänga med the glory that is you kan du nämna några namn ja men Lisa Lindström på Dobberman till exempel Anna Stenberg på OS till exempel är en sån Sidori Polly för Changes Hub alltså det finns hur många som helst mm. Mia Skäringer är en av dem som, som jag alltid vänder mig till och liksom inspireras av Julia Frey alltså jag lyckosamt får jobba med väldigt många av dem mm. ja men alla möjliga och ibland också eh, har jag nu när min dotter går i sex års säger så till några av mammorna du är så himla imponerad kan inte vi ta en kopp kaffe mm. 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 för att 
det är också fantastiska stories liksom. mm. så att, jättemånga men mentor vet jag inte ja, men typ alla då mm. <laughs> vad tycker du att jag ska göra med det här <laughs> ja, men kvinnor mm. unga gamla kvinnor Om vi går över till liksom kommunikation då. Och hur ser du på dig själv som ett personligt varumärke? Alltså om man ska ha den rollen som jag har idag. Då är det rätt talanglöst om jag ska liksom ha mitt personliga varumärke. Mm. Utan mitt jobb är att se till att mina klienters varumärken eller liksom strategier kommer i ljuset. Mm. Jag tror att det blir kontraproduktivt och väldigt svårt att hålla tunga rätt i mun om jag ska hålla på att bygga mitt personliga varumärke och samtidigt verka för någon annans mm. på olika sätt mm. beroende på. Så min strategi och mitt varumärkesarbete handlar ju mest om att jag betyder ingenting här utan jag är en budbärare. Mm. Så skulle jag vilja säga. Mm. Hur tänker du då när du kommunicerar till exempel i sociala medier i egna kanaler? Alltså jag kommunicerar det som jag. Hej, jag läser en bok, jag äter en glass. Mm. Nu jobbar jag med den här personen och gör det här projektet. Så som jag är. Mm. Det finns ingen tydlig strategi då? För hur Nej, det är klart som fan att det går att göra det. Men det ligger inte i linje med den människan jag är och hur jag jobbar mm. att göra det. Däremot så finns det det för mina klienter eh, som jag tar fram. Det finns eh, inläggsscheman och innehåll och content. Och mm. Det gör jag åt andra. Men eh, jag gör inte det för mig själv. Mm. För att jag är jag. Och eh, det är väldigt viktigt att jag förblir det. Och inte helt plötsligt liksom bli någon så här corporate. Det blir liksom inget bra då. Men skulle du inte vilja säga att du är ett personligt varumärke då idag? D- nej, det, eller jo det är med tanke på att folk känner till vem man är och mm. att man finns och så. Absolut. Och, och ibland när jag presenterar mig som Heidi Elsim, mm. då vet väldigt få människor vem jag är. Men när jag säger känna dig superturken, då vet ju <laughs> rätt många fler. Mm. Så ja. Mm. Självklart. Men det är ju bara för att man har hållit på så jävla länge. Och mina klienter är ju inte bara en bransch. Mina klienter befinner sig i väldigt många olika branscher och i olika sorters människor. Så då framstår det som att jag har fingrarna med typ överallt. Mm. Mm. Men det är ju inte någon strategiskt val. Nej. Vad gör de om fem år och tio år? Då? Nej det vet jag inte. Men jag hoppas och verkligen vill tro att jag fortsätter jobba på det här sättet. Mm. Med befintliga klienter. Men framförallt så vill jag fortsätta att skapa förändring. Mm. Vi jobbar nu med den nya akademin till exempel. Vi jobbar med liksom olika kampanjer som handlar om att motverka näthat. Alltså det finns så många saker man kan jobba med i min roll mm. som också kan göra bra. Som inte bara glitter på, på bajsberget utan mm. som så här, den här, det här schampot. Liksom. Mm. Vad, vad, vad gör du i den här nya akademin? Kan du inte berätta lite om... Just nu så är jag bara med och stöttar mm. och eh, kommer så småningom aktivera mig lite mer när, när tiden räcker till. Och se, hej, här är jag. Jag kan det här. Vad vill ni att jag ska göra? Men just nu är jag med i, i samtal och, och bara följer arbetet mm. framåt. Mm. Det är skithäftigt. Mm. Det låter ja. kul. Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal? Och det gjorde jag ju då för några år sedan när jag trodde att jag skulle dö. <laughs> I den här boken som jag skrev brev till mm. min dotter. Då ser man ju tillbaka på mm. sitt liv. Um, mm. Och... Um, Ja, men jag skulle nog vilja se tillbaka på mitt liv som att jag har försökt att vara så bra jag kan med de, med de liksom verktyg och den kunskapen man hade. Mm. Att man har försökt give no shit och take no shit. Alltså 
på riktigt att man har försökt att göra så gott man kan för att utvecklas, leva, existera, skratta, gråta utan att göra andra illa. Mm. Om du får förändra en sak under ditt liv, vad skulle du vilja att det vara? Jag skulle vilja ändra eller kanske inte ändra på men jag, om man var så här, du vet när Scrooge kommer eh, och blir besökt av eh, the ghost of Christmas past and, mm. ni vet den mm. och så att man fick se lite så här om jag gjorde den här förändringen så skulle det bli så här det skulle jag vilja se mm. jag vet inte om jag skulle vilja förändra på riktigt mm. men jag är nyfiken på vad som hade hänt om jag hade varit lite mer diplomatisk med mina föräldrar mm. då kanske vi hade haft kontakt idag Mm. Det är jag nyfiken på. Men det är inte sagt att jag hade valt att Nej. förändra. Nej. Men jag skulle vilja se vad som hade hänt. Mm. Ett annat slut. Mm. Finns det någonting du ska börja med eller sluta med? Jag ska börja med i höst. Att lära mig allting om aktiemarknaden. Sa hon. Och jag menar inte typ allting. Men det som jag behöver lära mig för att kunna existera där. Så det ska jag börja med. Börja och spara. Och börja liksom skaffa ett jävla fuck-off-kapital. Mm. Och inspirera andra. Att prata om pensioner mm. jag också, ska jag också börja med. Mm. Jag ska prata om pensioner och jag ska prata om fuck-off-kapital utifrån vad vi behöver tänka på. Mm. Och vi, vi som kvinnor i den feministiska medvetenheten kan inte liksom bara jobba och hoppas på det mm. bästa. Så där, det ska jag börja med. Men jag ska också börja med att ta hand om mig själv lite grann. Mm. Mm. Min kropp. Inte yoga, kommer jag aldrig börja med. Men sova lite mer, stressa lite mindre. Lyssna på min dotter när hon pratar om My Little Pony. Alltså mm. sådana saker. Mm. Var lite mer lugn och, och inte så stressad. Mm. Vill du skicka med en fråga till nästa gäst? Mm. Jag skulle vilja fråga henne om hon kan berätta om ett tillfälle där hon har missunnat en annan kvinna tillfälle för att hon blev orolig för att hon skulle bli överglänst. Och jag vill fråga om hon kan berätta om ett tillfälle när hon gjorde tvärtom. Trots att hon trodde eventuellt var rädd för att bli överglänst ändå släppte in en annan kvinna. Mm, det skulle jag fråga. Mm. Det skulle jag vilja fråga. Kan du svara på dem själv? Ja, det kan jag. Jag har aldrig, aldrig låtit bli att släppa in någon. Men varenda gång varit rädd för att jag ska bli så här puttade ut i kanten och aldrig har det hänt. Nej. Men varje gång så står mm. jag så här Åh gud, jag kommer bli så jävla irrelevant nu. Den här är så jävla mycket bättre än mig. Men det har fortfarande aldrig hänt. Men trots det så tänker jag så varje gång. Mm. Stort, stort tack ja, för att tack. du har varit med och berättat om dina tankar kring karriär, kommunikation, dig själv. Det har varit superspännande att höra om hela din resa och dina tankar. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller rekommendation. Du hittar oss på Facebook och Instagram. Och hör gärna av dig med frågor eller önskar gäster som du vill höra framåt. Tack för oss och tack Jesper för gingen. Tack!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.